0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Christengemeinde Norton. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß! Guten Morgen und frohe Weihnachten alle zusammen! Ähm Weißt du, wenn man das so überlegt, ich, ich weiß nicht, wie oft ich diese Worte schon gehört hatte. Ich, ich erinnere mich noch, dass ich, dass ich ein Bruder von meinem Papa, der ein sehr, er hat ein Buch geschrieben und hat viel, viel Untersuch getan und der war bei uns auf Besuch in Südafrika, aber war nicht gläubig. Und dass ich als Ungläubiger, weil ich glaubte ganz stark in meinen Kopf damals, es war noch nicht in mein Herz, aber dass ich, ja, man muss doch glauben und es ist doch und da hat er dann hat er mir diese Worte gesagt: Es ist zu einfach. Es ist zu einfach. Und darum hat er es zur Seite geschoben. Heftig. Wenn ich da an zurückdenke, ich denke oft an, an solche Gespräche. Denke ich zurück. Warum wird dieses Geschenk Gottes so falsch verstanden? Nun muss ich auch sagen: Es ist nicht einfach den richtigen Geschenk für jemanden zu finden. Das, hab ich, muss ich, das ist nicht meine Gabe. Ich bin 34 Jahre verheiratet. Ich glaube, ich habe es ein- oder zweimal getroffen. Ich kann dir nicht sagen, wie viel Schmerz ich in meinem Herzen habe. Aber, oh Mann, da, ich weiß doch, das Erste. wir waren auf dem Hof und wir hatten, wir hatten nie viel Geld. Also wir mussten immer dann suchen, auch etwas, was nützlich ist. Ne? Und Thea hat gesagt, sie wollte ein Fahrrad. Und ich bin damals noch nach Fitzenhain gegangen. Ne? Ist der Fitz kaputt? Ein von den ersten Grafschaften die ich gelernt habe. Ne? Hein macht sie wieder flott. Ne? Und, äh, aber, aber da bin ich da gegangen und da habe ein gebrauchtes Fahrrad gefunden. Ein rotes. Ich dachte, oh, schön für eine Mädchen. Ein Mädchen, eine Frau und ich habe die groß eingepackt und meine Frau hat die angeguckt. Ne? Und ich habe gedacht, meine Güte, ich habe es total daneben. Sie, sie ist nie auf diese Fahrrad gefahren. Ja, sie hat gesagt, sie hat wohl gesagt, Eddie, es war sehr lieb von dir. Aber gut, danach habe ich mich überlegt und dann war da ein Jahr. Und da, da brauchten wir neue Topfe. Ne? Und das gefällt mir. Ich liebe es doch. Ganz schöne, klasse Topfe zu kaufen, wo man schön kochen kann. Und das erste Jahr, das war das nicht so schlecht. Ich muss ich sagen, ja, ja, das können wir gebrauchen. Da ich gedacht, na ja, das ist. Er. Und dann habe ich das nächste Jahr gedacht, dann machen wir das doch wieder. Es gibt ja unterschiedliche Topfe. Und dann hat sie mir angeguckt und ich glaube, in der, der Jahr danach hat sie mir, zu mir gesagt, Eddie, wenn du noch mal wieder einmal einen Topf gibst. Dann nehme ich diesen Topf. <lacht> Und du verstehst schon, ne? Und das nächste Jahr habe ich sie wieder einen Topf gekauft. Aber es war nicht, wie es aussah. Der Topf war nämlich dieses Jahr der Verpackung. Und da drin hatte ich eine Juwelen oder ein Schmuckstück, ja Juwel war es nicht. Wir haben noch nie Juwelen kaufen können. Aber, aber etwas, einer Ring oder Uhren und aber ganz schön ausgesucht und ich, und erstmal, aber ihr habt ihr ihr Gesicht sehen müssen, als sie das ausgepackt hat. Sagt, wie traut er sich? Wie traut er sich ich überhaupt vor mir zu erscheinen mit so ein Geschenk? und ich sagte ja, ich weiß, ich singt hier ganz lieb. Ganz schöne Töne, aber wenn sie böse auf mich ist, da kommt Feuer aus dem Augen, ich sag dir. Aber gut, der, der Geschenk war nicht, wie es aussah, und sie war dann, das war dann ein, die ich glaube, wo ich wirklich getroffen habe. Wie kann es sein, dass das Geschenk Gottes so falsch verstanden wird? Von der Welt, aber oft es auch von uns. Wie kann, das, wie kann das sein? Jetzt dieser letzte Lied, die wir gesungen haben möchte ich möchte der Bibelvers dazu lesen Jesaja 5 oder Jesaja 9 Entschuldigung Jesaja 9 vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft rührt auf seine Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbare Berater, starke Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst, die Mehrung der Herrschaft. Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stutzen durch Gericht und durch Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Naja, es ist sehr bekannt, auch durch dieses Lied. Äh, na, viele kennen dieses Lied, aber dieser Vers ist, äh, ja, ich denke selbst, viele, die, die normal nicht zur Kirche gehen. Oder, ja, vielleicht sage ich das falsch, in Holland habe ich gesagt, weißt du, die Deutschen, die gehen regelmäßig zur Kirche. Jedes Jahr zu Weihnachten sind die da. Ne? Ich habe gestaunt, wie viele Leute zu Weihnachten immer zur Kirche gehen. Heiligabend, Gottesdienst oder so. Aber ja, Und dann, dann ist es auch so, dass selbst in anderen Religionen wird Weihnachten auf irgendeine Art gefeiert. Ein Kind ist uns geboren. weißt du, Und, und es, ist, es ist dann, ja, die meisten erkennen, ja, Jesus ist auf diese Erde gekommen. Wir sind ja auch in der Zeit äh, äh, 2022 nach Christus. Es ist interessant zu sagen, dass, äh, zu, äh, dass die Bibel sagt, äh, ähm, dass der Antichrist der wird versuchen Zeiten zu ändern und auf viele Unis. Matania hat mir das auch gesagt, wenn er Sachen schreibt oder dann dann wollen die, die schon verpflichten, nicht zu sagen 2022 nach Christus, sondern äh, before present, das heißt so viel Jahr von das heutige Zeit. Also vor 20 Jahren. Und nicht diese Bezeichnung. Aber es heißt nicht, dass er erfolgreich damit sein wird, weil die Bibel sagt, er wird es versuchen. Und dieser Geist sehen wir schon in unserer Zeit. Ein Kind ist uns geboren. Ja, das glauben die meisten, das glauben alle. Ja, Jesus ist auf die Erde geboren. Und wir, wir, oftmals romantisieren wir Weihnachten. Und irgendwie bloß, oh, Gott sagt, ja, komm mal, zu Kirche, zu Weihnachten, dann, dann wird alles doch in Ordnung in deinem Leben. Na, Dann glaubst du doch. Und dann, dann wird auch ja eines Tages wirst du dein Leben mit Gott in Ordnung sein. Aber wir müssen aufpassen, was hier passiert ist. Weil es, es heißt hier, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Das heißt, dieses Geschenk Gottes wo Gott der Mensch geworden ist, hat sich verändert von ein Kind in ein Sohn. Der Kind ist gewachsen, das hat dir, du als Andreas auch ne, diese, was du vorher am Anfang Gottesdienst was jemand geschrieben hat, dieses Kind ist gewachsen und ein Sohn geworden. Und weißt du das, das, war, das war auch für ihn dieser Prozess für Jesus, das war nicht einfach. Wir, wir kennen den Text in Hebräer 5, Vers 7 bis 9 heißt es, der in den Tagen seines Fleißes, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihm aus dem Tod zu erretten vermoch, ver, ver, vermochte, also sein Vater hat sagen kann, das brauchst du, ich erspare er spare dich diese Leiden, ne? aber mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hatte, und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist. Gott, sein Vater hat ihm gehört, hat verstanden, wo sein Sohn durchgeht. Und dann heißt es, obwohl er der Sohn war, an dem er, was er litt, den Gehorsam lernte und vollendet worden ist, ist er, allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Also, der Kind ist durch Gehorsam an seinen Vater ein Sohn geworden. Und in diese Sohnschaft, in diese Wachstum hat Jesus viel gelitten auf der Erde. Natürlich in Gethsemane, Verfolgung, geschlagen, am Kreuz genagelt und dort gestorben. Aber dadurch, sagt die Bibel, dadurch ist er der Urheber, der Quelle ewiger heils geworden. Und das ist das Ziel, das ist das Geschenk, das Gott uns anbietet. Und darum diese der meistbekannte Vers in der Bibel. Denn so hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass er sein eigene geborene Kind, nein, Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben habe. Also und da, da das ist das Problem, verstehst du? Es ist so einfach, es ist so schön rund um Weihnachten, Geschenke und ja, Jesus ist ja nach dieser Erde gekommen. Und es ist wunderbar, ich bin, ich sitze hier heute Morgen und werde in den Lobpreis danken. Ich sage, Herr, ich danke dir so, dass du gekommen warst, dass du bereit war, warst, ein Mensch zu werden, ein Kind zu werden. Na, wir sehen jetzt und ich hoffe, den nächsten Sonntag oder we danach, dass, 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 äh, dass Kimbi und René, unsere jüngste äh, Enkelin, zeigen darf. Aber er ist so klein. Ne? Er war 2,6. Jetzt ist er schon ein Kilo gewachsen. Die, die, äh, die, 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 die Hebamme hat Kimbi gefragt, ob sie Schlagseine in der, in der Brust hat. Ne? Aber, we weißt du, aber er ist immer noch so klein. Und man sieht diese totale Abhängigkeit. Totale Abhängigkeit. Und man denkt, unser Gott hat seine Macht, seine Allmacht, seine Allwissenheit abgelegt, um das zu werden. Was für ein Risiko. Was für eine Herausforderung. Und dann, durch das, was er erlitten hat, Ablehnung und, und Missverständnisse hier auf die Erde, geschlagen, ge äh, ne, äh, 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 gekreuzigt, ist er der Sohn, geworden, der für uns gestorben ist. Aber die Frage ist auch jetzt für uns, weil ein Geschenk akzeptieren, da haben wir als Menschen und ich denke besonders in Europa, wo wir leistungsstark sind, wir wollen uns ja immer beweisen und wie besser wir qualifiziert sind, wie, wie wichtiger sind wir oder wie fähige wir sind und es und ist ja wichtig, ja, stark zu sein. Vor allem, wenn man, in Deutschland, das ist ja eine von den schmerzhaften Sachen, wenn man nicht durch die Runde von den WM kommt, durch die Gruppenrunde, ne? Mann tut das weh! Meine Güte! Ja, ne? Ja, weil das passt nicht, das passt irgendwie nicht zu unser zu denken. Ich weiß, nicht, ich habe das mal erzählt, dass wir am Anfang, als wir auf dem Hof wohnten und wir alle Nachbarn eingeladen haben und wir wollen sie einfach Gutes tun, ein schönes Essen haben wir vorbereitet. Und damals war noch jemand bei uns, auch aus Südafrika ein Ehepaar und die hatten ein herrliches auf, auf eine südafrikanische Art und Weise ein herrliches Brot gebacken und wir haben alle Sachen dabei getan und als die dann weggegangen sind, haben wir die alle Sachen so so fast ein Weihnachtspaket geschenkt, sag mal. Und die haben alle gesagt, oh meine Güte, ich schäme mich. Diese Worte kamen aus ihren Munden. Weil die Schwierigkeit hatten, einfach so ein Geschenk zu akzeptieren. Weißt du, das ist auch Teil des Problems. Von, von wenn wir wenn wir denken ja kann es so einfach sein es kann doch nicht sein dass da, nee ich muss da, irgendwann muss ich doch tun irgendwie soll ich mich beweisen dass ich würdig bin für das was Gott mich schenken möchte also, wie das widerspricht sich weil wenn es mein verdienst ist ist es kein geschenk mehr es ist kein geschenk mehr weißt du und und um, um da um, um zu dieser Punkt zu kommen, um das wirklich zu akzeptieren. Ich brauche da nichts. Ich muss es nur, alle, die ihm empfangen haben, heißt es. Es heißt, das Wort auf Griechisch, heißt. es ist in manchen Bibelübersetzungen, ja, 1. Johannes 1, Vers 12, heißt es, alle, die ihm angenommen haben. Aber das Wort Lambano ist eigentlich noch mehr passiv in dem Sinne, alle, die ihm empfangen haben. Also es ist nicht das, es legt nicht an, ich nehme ihm an. Nein, es das heißt einfach, ich öffne mein Herz, weil er möchte mich nicht gegen meine Wille. Ich öffne mein Herz und ich empfange. Bist du dazu bereit? Bist du da wirklich zu bereit, dass du, weißt du, dann, muss, dann erkennt man ja auch irgendwie, ich brauche es. Das ist, ja, das ist ja schon in sich eine Demutigung. Ich brauche es, ja. Soll, soll andere wissen, dass ich wirklich was brauche? Hä, ist es, wir fragen ja so schnell, alles gut, ja, ja, alles gut. Ich sage dann immer, alles ist viel, aber viel ist gut. Also so schnell, ja, weil man, man darf sich nicht schwach zeigen, weißt du? Und es das heißt hier in diesem Vers, das heißt, äh, 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 ein, ein, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft rührt auf seine Schulter. Weißt du, und wenn man dieses Geschenk annimmt, dann heißt das, dass ich dann akzeptiere, okay. Er hat die Herrschaft, er hat die Entscheidungsfreudigkeit und die Vollmacht, nicht ich. Das ist schon was. Wie oft, wenn, wenn uns was gesagt wurde, dann sagen, das bestimme ich selber wohl, das mache ich wohl. Und dann kommt Gott und sagt, ja, ich möchte ein Geschenk geben und in diesem Geschenk habe ich die Herrschaft. Habe ich die Herrschaft. Die Herrschaft rührt auf seine Schulter. Und man nennt sein Name. wie, wie sieht das Geschenk dann weiter aus? Man nennt seinen Namen Wunderbare. Oh wunderbar. Und das Definition von wunderbar heißt eigentlich übernatürlich erscheinend. Etwas, was erscheint Übernatürlich. Das heißt, ich kann es nicht total einrichten, ich kann es nicht total unterbringen, ich kann es nicht, nicht passend machen, ich kann es nicht deutlich erklären. Und das ist für den normale Mensch Torheit. Es geht ja gar nicht, man muss alles auf dem Wissenschaft. Ne? Und man denkt dann, wenn man sagt, ja, okay, mit Glaube, und dann kommt man mit dem äh, äh, famösen Spruch, glauben heißt nicht wissen. Glauben ist nicht Wissenschaft, aber wie oft haben wir schon gesagt, Biblischer Glaube ist sicher sein, von was du nicht sehen kannst. Weißt du, wenn wir mit Gott zu tun haben, wenn, wenn du mit einem Gott, wenn wir mit einem Gott zu tun haben, wo wir alles von verstehen können, dann brauche ich ihn nicht. Dann dann bin ich, dann kann ich damit anpassen. Und wir lieben, wir suchen dieses diese Gefühl. Ich habe es bei mir entdeckt, weißt du? Weißt du, ich habe diese Woche habe ich gehört, eine Definition für Untersucht tun, auf Englisch Research. Auf die, auf die Uni, weil man, was, ich untersuche ein Thema, ein Fach. Warum? Damit ich es verstehe, verstehen kann und im Griff habe, beherrschen kann. Dann beherrsche ich dieses Fach. Ich habe die Kontrolle. Du wirst Gott nie im Griff haben. Du wirst Gott nie. Er ist Gott. Er ist Gott. Er ist viel größer, als wir denken können. Er ist viel mächtiger. Weißt du, und er ist wunderbarer Berater. Das heißt, ich habe Momente in meinem Leben, wo ich Rat brauche. Wo ich nicht mehr weiß, wohin wo ich nicht mehr weiß, was. Ich muss sagen, diese, ich habe letztes Mal erzählt, dass ich gepredigt habe, dass wir durch eine ganz herausfordernde Zeit gegangen sind. Und im Nachhinein, ich habe ein paar Mal zu Leuten gesagt, ich weiß nicht, wo Menschen hingehen, die Gott nicht kennen in solchen Zeiten. Ich weiß es nicht. Wo gehst du hin? Weißt du, wie lange willst du es festhalten? Oh, ich, es wird schon, es wird schon. Denken wir, das können wir sagen. Aber es wird nicht. Es wird immer schlimmer. Weil ich nicht das finde. Weil ich nicht dieses Geschenk finde, was, wo Gott mich zu gesch geschaffen hat und, und mich zu berufen hat. Aber es, es ist schon was, wenn ich diese Geschenk habe, dass ich mich demütige und sage, ich brauche Rat, ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Das nächste Jahr was tue ich? Wie komme ich weiter? Und dann heißt es, starke Gott. Er ist ein starker Gott. Das wird über Jesus, über den Sohn Jesus gesagt. Ah, Heike, ich finde so lieb, wenn Yoshi dabei ist. Ein starker Gott. Weißt du, aber wenn ich Stärke brauche, das heißt, dass ich erkennen muss, dass ich oftmals schwach bin. Weißt du, und das ist, es ist, das ist nicht einfach. Weil manchmal denken wir auch unbewusst. Ne? Wie ich ich habe so in meinen Einstellungen gedacht, das war ein von den Gründen, wieso ich in Burnout kam damals. Weil ich dachte, ich bin ein Riese. Was meine ich damit? Ich bin, ich bin in meinem Gefühl, ich bin nicht wie eine, wie, eine, äh, wie heißt diese ähm, Spring, äh, Heuschrecke. Ne? Einmal einen Moment, das wird nächstes Mal, so bin ich nicht. Ne? Ich habe mir ein Gefühl wie ein Riese. So. Da, aber das heißt, ich muss immer freundlich sein. Ich muss immer stark sein. Ich muss immer eine Antwort wissen. Ich muss immer helfen können. So habe ich über mich gedacht. Also und für mich, um dann wirklich zu erkennen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin schwach. schwach Und, und ich, ich bin immer berührt durch diese die, äh, äh, dieses Lied, das sagt, and on that day, when my strength is fading. An, an diesem Tag, wenn, wenn mir die Kräfte weniger werden. Und das merkt man, wenn man älter wird. Immer mehr. Aber weißt du, um das zu erkennen, und um das zu sagen, ja, ich brauche dieses Geschenk, das heißt, ein starker Gott. Aber weißt du, was ich entdeckt habe diese Woche? Und, und bei mir muss es noch durchdringen, kann ich ganz ehrlich sagen. Bei mir muss es noch ganz tief durcharbeiten. Aber ich habe entdeckt, ich glaube, dass du ganz, ganz tapfer sein musst, um dir den Haltung ein Kind an, anzunehmen. Um zu sagen, ich bin nicht stark. Ich brauche Rat. Ich weiß nicht alles. Ich glaube, dass du da ganz tapfer für sein musst. Paulus sagt in Korinther 2. Korinther 12, Vers 10, deshalb habe ich wohlgefallen. Wohlgefallen. Nicht nur, er akzeptiert es nicht nur. Er sagt, ich habe wohlgefallen. Meine Güte, ich denke, ich, ich, denk, ich bin, da, bin noch nicht da. Ich habe wohlgefallen an Schwachheiten an Schmähungen, an Nöten, an, ich brauche, er war kein Deutscher, an Verfolgung, an Ängsten, ich habe Wohlgefallen für Christus, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil dann vertraue und verlasse ich mich voll auf diese Geschenk Gottes, auf einen starken Gott in mein Leben, der mir zur Seite steht. Dann fange ich an zu verstehen, wie tapfer das war, für Gott ein Mensch zu werden. Zu leiden, ohne Sünde, ohne Fehler, geschlagen, verfolgt, gespuckt, Verachtet zu sterben für dich und mich. Weißt du, also am Kreuz war, habe ich diese Woche noch gelesen, als er am Kreuz war, sagen die Leute, andere wollte er heilen und retten, aber er kann sich selber nicht retten. Er konnte. Er brauchte nur ein Wort zu sagen und Legionen von Engeln hätten alle rund um ihn getötet und ihn befreit. Aber er würde schwach. Er gab sich hin zu seinem Vater. Er hat gelitten, damit er der Quelle, der Urheber des Heils wurde. Und nicht irgendein Heil. Weil es das heißt, er heißt auch Vater der Ewigkeit. Der Urheber ewigen Heils. Aber weißt du, auch dieses Geschenk, wenn es ein Geschenk für die Ewigkeit ist. Er heißt es, ich werde ihn immer brauchen. Weil selbst auf dieser Erde, selbst auf dieser Erde haben wir manchmal das Gefühl, dass ich denke, aber okay, jetzt schaffe ich es. Jetzt weiß ich genug. Jetzt habe ich genug Research getan. Jetzt beherrsche ich es. Jetzt kontrolliere ich es. Jetzt weiß ich genug. Aber er sagt, ich möchte auf Ewigkeit dein Vater sein. Darum sagte Paulus, er sagt, weißt du, wir hatten, 2 Korinther 1, Vers 9, Sache, wir hatten aber ein Urteil des Todes in uns selbst, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf den Gott, der er den Toten auferweckt. Weißt du, weil wenn ich, wenn der Moment, wenn ich dann auf, auf mich vertraue, brauche ich diese Weihnachtsgeschenk oder diese Geschenk Gottes, ein Kind geboren, das ein Sohn geworden ist, brauche ich nicht. Der Moment, wenn ich stark bin, wenn ich besser weiß, dann schalte ich das aus wie ein Kurzschluss und es hört auf zu fließen. Aber weißt du, es ist nicht. wir sprechen hier nicht über eine Abhängigkeit wie eine Roboter oder wie eine Marionette. Weil das würdest du denken, möchte Gott dann, dass wir so, weil mal sagen, wenn man das auch das nicht verstanden haben, dann sagen Leute, Christentum ist eine Religion für Schwachen. Aber die haben nur die Hälfte verstanden. Weil es heißt, es heißt in Galater 5, Vers 1, er sagt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lässt euch nicht wieder unter einen Joch der Kneckschaft halten. Für die Freiheit, also er macht uns frei. Wenn ich erkenne, nicht aus mich, wenn ich sage, herr, ich brauche deinen Rat. Wenn ich sage, Herr, ich möchte mich auf dich verlassen, nimmst du mir bei der Hand. Aber an dem Moment sagt er, okay, jetzt werde ich es durch dich tun ich finde das so schön, diese Freiheit ist so groß. Dieses Beispiel von Josef, als, als Pharao Josef der Macht gab, sagt er zu Josef, er sagt, nur im Thron werde ich größer sein wie du. Du wirst herrschen, ich gebe dir ein Format das würde Gott macht Gott mit uns. Er gibt uns eine Berufung, er gibt uns den Ziel, wozu er uns geschaffen hat. Er gibt uns Leben. Er gibt, uns, er, er gibt uns dieses ewiges Leben. Und dann sagt er, okay, komm, jetzt, lebt es. Und nur im Thron bin ich größer als du. Die Herrschaft rührt auf meiner Schulter. Und dann lebt in seiner Kraft, geführt von ihm, in seiner Weisheit. Er heißt Vater der Ewigkeit, Friede Fürst. Friede führst, heißt er. Weißt du, die, die, die Auswirkung, dieses Geschenk? Es ist genau diese Friede, wo dein Herz nachsehnt. Genau, wo du gedacht hast, ach, ich mache das, ich gehe mit den Jungs, ich gehe mit den Mädels mit, ich mache mit der Clique mit. Ich meine, oh, wir werden Spaß haben und oh, ich werde so glückliche Leben haben, wenn ich bloß von denen akzeptiert werde oder wenn ich bloß den Job habe oder den Beruf. Und da fange ich an und alles nicht. Das, das ist es nicht. Es ist so kurz, es ist so schnell vorbei. Und da sagt Gott, ich bin der Friedefürst, der einen, der Friede gebietet hat, der es dir und mein in unser Herzen geben. Herr wie Augustinus gesagt, unruhig ist mein Herz, oh Gott, in mir, bis es seine Ruhe findet in dir. Er wird die, die Quelle unseres Friedens. Und es das heißt in Vers 6 von Jesaja 9: heißt es, die Mehrung der Herrschaft und Friede werde keine Ende haben. Heißt, ich, ich darf Gott jetzt, ich darf diese einfache Schritt, die ich machte vor 1985, glaube ich, war das, 1984, 1985, also 37 Jahre her. Dieser Abend, ein einfach, wo ich am Anfang dieser Berg stand, wo ich einfach sage, Herr, hast du mich vergeben? Nee. Ja. Mit einfach meine Hand in seine Hand. Und sein Friede ist nie wieder weggegangen. Und es wird in Ewigkeit nicht wieder weggehen. Eine herrliche Verheißung. Friede. Die, die Mehrung und Herrschaft deiner und Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Ihr Lieben, wie, 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 wie hart, wie doll versuchen wir, unser Leben glücklich und, und ja, bedeutungsvoll zu machen. Und die Bibel sagt, das Königreich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken. Wir machen Essen und Trinken, Party machen und alles, aber es ist so kurzfristig. Es ist nicht, dass Gott da nicht möchte, dass wir feiern. Er hat viele Feier eingestellt in den jüdischen, was man da lernen kann von das jüdische Volk. Wunderbare Feier mit auch verschiedenen Bedeutungen. Und ich glaube, selbst im Friedensreich werden wir noch vieles, auch davon einiges erfahren und lernen ist nicht, dass Gott, wir möchten dich feiern. Aber wenn wir denken, Party machen und hier auf die Erde, ja, wie, wie verpassen wir, wie vermissen wir dann diese Geschenk Gottes. Wenn du Gott erlaubst, sein Gerechtigkeit, sein Königreich, das heißt seine Herrschaft, in dein Leben hineinzulassen, er sagt, dann gibt er Friede. Freude und Gerechtigkeit, was Recht ist, in seinen Augen. Dadurch kommt Friede und Freude, der auch dauert. Weißt du, und dann wer, fang es an wie ein Kind in dir und in mir. Fangt es an. Ne? Wie ein Kind. Aber dann dürfen auch wir wachsen. Ja, und dann ist es, wenn man Berg gehen muss, ne, es, ist, es, ist, es ist schwierig. Es kann ganz schwierig, schwierig, ganz schwierig sein. Aber er sagt, danke Andreas. Ne, er sagt, dass er alle Dinge. Römer 8. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum guten Mitwirken denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, den welche er zuvor erkannt, der hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleich vor mich zu sein, damit er der Erstgeborene sein unter viele Brüder. Weißt du, auch bei uns, weil manchmal denkt man den Glauben, okay, ich glaube auch an Gott und das mehr nicht. Aber wenn du wirklich deine Hand in Gottes Hand schlägt, wenn du seine Herrschaft tust, dann fängt es an, dann sind wir Kinder Gottes. und Herr, Herrlich ist das. Aber dann möchte Gott alles, was in dieser Welt passiert, gebrauchen, um auch uns wachsen zu lassen, um auch uns mehr Teil zu haben, Dass es auch größer wird, unser Anteil an das, was er uns schenken möchte. Und er dreht alles um, Egal was, wenn ich ihm es gebe und er nutzt es, damit sein Sohn in dir und mir Form findet. Aber weißt du, auch für uns gilt, dass wir auf diesem Weg Fehler machen, wenn man nur das Jahr zurückschaut vielleicht oder wo man Sachen entdeckt in deinem eigenen Leben, wo man denkt, ach Mann, ich wünsche, es war, es war anders. Ich wünsche mir, es war anders. Und du denkst, aber was soll ich tun? So bin ich halt. Ich, ich, ich habe halt diese Fehler. Ich habe halt das gemacht, das gesagt, das getan, das vielleicht vergessen. Ich habe vielleicht dort versagt. Aber weißt du, was ich dir sagen möchte? Vielleicht ist es Zeit, diese Weihnachtel tapfer zu werden. Tapfer, indem du sagst, Herr, ich möchte mich demutigen. Ich möchte sein wie ein Kind. Weil werde ich wie ein Kind wert, wird das Königreich des Himmels nicht hineingehen können. Wenn ich wert, wenn ich sage, Herr, Dein ist die Herrschaft. So tut auf deiner Schulter. Herr, du hast die Kraft. Du bist der starke Gott. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Danke, Herr, dass ich lernen kann, all diese Dinge in deine Hand zu geben. Es ist nicht Zeit, dass du es diese Weihnachten tust. Wie viel Weihnachten möchtest du noch abwarten? Ihr Lieben, Du verpasst ein gewaltiges Geschenk Gottes. Es ist nicht Zeit, dass wir dieses umarmen. Und selbst wir, selbst wenn du Gott schon längst lang, lang kennst, aber merkst, habe ich immer noch diese Haltung? Lasse ich ihm immer noch tief in mein Herz wirken? Umarme ich noch dieses Geschenk? Weißt du, es ist auch so, ich weiß, es ist Zeit um, Zeit, um tapfer zu werden, aber es ist auch manchmal, dann denkt man, Herr, die Jahre sind vorbeigegangen. Und es ist, es ist noch nicht das, was ich gehofft habe, was ich gedacht habe. Was wird denn letztendlich die Auswirkung von dies alles in mein Leben sein? Ist es nicht zu spät? Weißt du, in Jesaja 9 und Vers 6, oder da, da heißt es hier, Eifer des Herrn, der Herrschare, wird dies tun. Gesagt, er, er hat gesagt, ne, sein, sein, äh, die, die, ähm, die Mehrung seiner Herrschaft und die Friede, sein Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stutzen durch Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Hirscharen wird dies tun. Das heißt, Gott brennt mit einem Sehnsucht, es in dein und mein Leben zu erfüllen. Und nichts wird ihm aufhalten. Nichts wird ihm aufhalten. Vielleicht kann das Lobpreisteam und äh, dessen nach vorne kommen, aber ich habe noch, hab noch einen ein Text. Weißt du, wir dürfen vertrauen, wir dürfen uns darauf verlassen, dass er diese gute Werk, das er angefangen hat, diese, was ihr es ein kleines Geschenk seid, ein, nur ein einfacher Glauben an Jesus, dass er, da, da heißt es in 1. Thessalonicher 5 und Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und eure ganzer Geist und Seele und Leib werde untadlich bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Er selbst aber, der Eifer des Herrn, wird es in dir und mir tun. Er wird meine Geist, meine Seele, mein Leib verwandeln. Er wird, er wird uns vorbereiten auf den Tag, wenn wir vor ihm stehen. Das, ihr Lieben, ist Gottes Geschenk an diese Weihnachten wieder? Es ist da für dich. Wie lange? Wie lange noch? Lass uns beten. Himmlischer Vater, wie oft habe ich Geschenk nicht? nach Wert geschätzt. Wie oft war mein Gedanken überheblich. Dachte, ich schaffe das in meiner eigenen Kraft. Dachte, ich weiß besser. Oder zu stolz, um schwach zu sein. Oder verlassen auf meine eigene Einsichten. Jesus, und an diesem Tag sind wir hier, hier vor Ort oder auch online. Und wir sehen, wie wir umgegangen sind mit deinem Geschenk. Herr, du lass es uns klar vor Augen sehen. Ich bin so dankbar, Herr, dass du bist der Urheber, der Quelle dieses ewigen Heils. Es kommt von dir aus, der Idee, der, aber du bist auch der Vollender. Du fangst es an und du bringst es zu Ende. Und ich bete, dass du an jeder siehst, der an diesem Morgen zu dir sagt, Herr, hier bin ich. Ich möchte dein Geschenk völlig akzeptieren. Auch wenn es heißt, dass ich mich demutigen muss. Wenn du das Gott sagen möchtest, heute, diese Morgen, möchte ich dich bitten, aufzustehen, den geistlichen Welt das zu zeigen, weil damit demutige ich mich und sage, nicht auf mich, nicht auf meine Kraft, nicht auf irgendein andere Heil sondern nur auf dich. Und wenn du zu Hause bist, bitte ich dich, strecke dich einen Moment aus an diese Weihnachten. Und ich möchte sagen, Jesus, hier sind wir, hier bin auch ich. Ich brauche dich, Herr. Lass uns tapfer genug sein, Kinder zu sein, schwach zu sein, zu rühmen selbst, weil du alle Schwachheiten und alle umdrehst zum Guten und unsere Ängsten sogar nimmst, Herr. Wenn ich schwach bin, dann bist du stark. Du ewiger Vater, du starke Gott, du wunderbarer Ratsmann. Du Friedefürst. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich. Und ich bete so: Komm in jeder Herz hinein, der zu dir rührt, an diesem Morgen. Hilf jeder, dich und dein Geschenk zu empfangen, Herr. In Jesu mächtiger Name. Hier sind wir. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten. Bis bald!